0: buenos días buenas noches tengan cada uno de ustedes estamos aquí en este nuevo capítulo de Locuitur en este, este capítulo tenemos de invitado a Bran Martínez López a María La Parra y a Mónica Jaimez. bueno muchas gracias por aceptar la invitación el tema de hoy es la iglesia y los jóvenes en este tema lo que queremos hacer es un pequeño sínodo en donde hay diferentes edades y puedan responder algunas dudas. Tal vez ya se ha tocado el tema en diversas ocasiones, pero ahora lo dirán los mismos jóvenes. Como primer pregunta, Abraham, ¿tú cuál crees que es el papel del joven dentro de la iglesia católica?
1: Yo creo que principalmente es continuar su formación, encontrar valores dentro de la iglesia y saber enriquecer su persona porque pues es un tiempo de crecimiento, o sea, ya estamos afianzando varias cosas, ya sabemos qué queremos en general, pero todavía faltan muchos huecos, entonces es para crecer. Moni, tú que has estado en un coro, que estás dentro de la iglesia,
0: ¿para ti cuál es la edad o el rango para decir este es un joven o este es un niño o qué entra en un grupo juvenil para ti?
2: Pues tener conciencia y lo que es la responsabilidad, porque ya estar en un grupo es caer en tener más responsabilidades y estar de acuerdo porque muchas veces ha pasado mucho en el coro que los chavos entran y dicen ah, coro, la chaviza entonces tú te quedas así de y son personas que o sea, no entienden a lo que van verdaderamente, no tienen bien una idea y ya cuando, por ejemplo a partir de que vas como en segundo tercero o secundaria te haces a la idea de que ya vas porque tienes una responsabilidad Y parte porque tú quieres O sea, no es que te estén obligando Es cuando tú sientas el deseo de ir Y sientas que lo que estás haciendo te llena como persona
0: Entonces hagamos sí. primero un, este, una votación, por así decirlo este Que los jóvenes empiezan acabando la primaria Hasta que se casan, más o menos ¿Tú, Abraham,
1: piensas que es así? Mm, no, <risa> yo creo que como a los 23, 24, ya, o sea, no significa que ya seas un adulto o un viejo, pero, pero ya no, no, ya ya no es lo mismo que una persona que acaba la primaria, ¿no? Entonces, es, hay más como subdivisiones de jóvenes, pero si pusiéramos joven en general, pues tal vez sí, desde que acaba la primaria hasta, hasta cuando acaban la universidad o los 24 años. Muy bien, Maye, ¿Qué piensas? ¿Cuál sería el rango de la juventud?
3: Pues ya depende de la madurez que cada uno necesite tener, o sea, que piense. Porque, por ejemplo, un niño de primaria todavía piensa en jugar, en salir con los, con los amigos. En cambio, ya uno de secundaria también es más como en ambiente de me gusta más estar con mis amigos que estar jugando. Y ya cuando es un, en preparatoria más a, arriba, ya empieza uno más a madurar y a pensar en, en, pues en uno mismo, en pensar en qué es lo que me propongo yo, y qué es lo que quiero hacer.
0: Muy bien, muchas gracias. Ya distinguiendo este este rango de edad, que en censo de estas tres de nosotros cuatro dijimos que va a ser desde acabando la primaria hasta los 23, 24 de la universidad, eh, me gustaría preguntarte, Moni, ¿tú distingues en tus compañeros quién es católico y quién es de otra religión? No. ¿Tú crees que este tenga algo que ver la religión en el comportamiento de los jóvenes en general?
2: Pues depende, es que hay sectas, bueno, de poder varias sectas que tienden a ser más rígidos. Tengo varios compañeros, bueno, casi toda la escuela es cristiana, entonces como que te das cuenta porque son más respetuosos, personas mucho más respetuosas, pero pues yo, todos mis amigos son respetuosos, entonces cuando yo los conocí, que entré a la uni, yo decía, ah, pues todos son católicos, o sea, nunca pasó por mi mente pensar que, pues no, y después hablamos de eso, y no, es, no son temas que tratemos mucho, porque hablamos más de cosas de la escuela, cosas de qué queremos hacer, o cosas en ese sentido, y pues nunca había pasado por mi mente hacerme esa pregunta de pues, si me doy cuenta que son cristianos o católicos, o sea, yo lo, me doy cuenta hasta que hablamos del tema religión, y digo, ah, qué chido, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo son ideologías y, pues, cada quien las tiene que respetar para, porque pues, la escuela es laica y para evitar conflictos.
0: Claro, claro. ¿Tú crees, Maye, en esto? ¿Tú eres monaquilla desde qué edad más o menos?
3: Bueno, estuve en un grupo de la iglesia a partir, desde los ocho años.
0: Desde los ocho años. ¿Y tú crees que en este tiempo que has llevado dentro de la iglesia te ha dado herramientas intelectuales, espirituales, ¿O de alguna forma para enfrentar a la vida? ¿En qué quiero decir? ¿En responder adversidades? en ¿Tal vez en momentos de desesperación saber qué hacer o saber a dónde ir?
3: Pues realmente sí, porque bueno, en esta etapa de la secundaria, como estuve estudiando, salía de la escuela así, y los días que me sentía muy atareada y así, pasaba a la iglesia frente al Santísimo a solo sentarme y relajarme, liberarme de todo. Y, pues, pedirle y hablarle a, a Jesús, al Santísimo, y decirle, pues, este pedirle ayuda, platicar un rato con Él, contarle cómo estoy, y así. Y, pues, en realmente sí me dio mucha espiritualidad el estar dentro de un grupo, porque me ayudó a, a, a abrirme más en el sentido de mí, de enfocarme en mí y...
0: Como para pensar todo más claro.
3: Ajá, para liberarme en mi mente, así y estar solo para mí y para Jesús.
0: Muy bien. Tú, Abraham, ¿piensas que la iglesia te ha dado herramientas? Tú que igual estuviste en un grupo de monaguillos. ¿Crees que la iglesia te ha dado herramientas, igual intelectuales, espirituales, para poder ayudarte en, la,
1: en lo que te enfrentas día a día? Eh... Sí, en general yo creo que cualquier persona que tenga un camino, una búsqueda espiritual, sí va a enriquecer muchos aspectos de su vida y, y los grupos religiosos, o sea, de una forma u otra, sí te van enseñando herramientas. No, no te van a decir que las uses porque son herramientas muy personales. O sea, son herramientas que tú haces dentro de la oración y la oración lo haces, o sea, muy, no, no es una actividad pública en general, sino que es muy interior, y, y todas, esas, todas esas enseñanzas tal vez no se ven o parecen ser inútiles ante la sociedad, pero, pero para el crecimiento personal, para, para el ayudarte en los tiempos difíciles, pues sí, sí te ayu sí, sí sirve. Entonces,
0: podríamos decir que la, el, entrar, el estar en un grupo nos ayuda a poder tranquilizarnos a poder pensar a poder decir un lugar buscar un, saber dónde encontrar un lugar tranquilo y decir hasta aquí sí me ayuda a estar no como que tenemos eh, esa como que esa idea general o Abraham quieres opinar algo más
1: sí exacto lo que decías de que da mucha fortaleza o sea, el, el saber como qué tienes pensado como trascendencia o, o el no sé si nada si si el puro hecho de creer si tenga ese ese beneficio de soportar tal vez algún los, los, los conflictos de la tierra, pensando que, que bueno ya vendrá algo mejor. Y este y no sé si es sugestión o divinidad, pero sí, sí, sí ayuda. ¿Tú,
0: Moni, cómo ves? si ¿Sí crees que la iglesia, tú que estás igualmente en el grupo, en un coro, este, crees que te ha ayudado eh, dándote herramientas?
2: pues es como dicen todos es más que nada espiritualmente porque cuando tú vas eh, no es como bueno yo siento que no es como que vayas porque sea un capricho o cosas así tú vas o porque lo tomes a juego en mi caso no eh, yo empecé a ir al coro desde como los seis años y entonces este pues al principio a lo mejor hiciera porque me llevaban y todo eso pero ya después empiezan a hacer de ti el querer ir y nace porque tú sientes que ahí, para empezar, tienes personas que te entienden, ¿no? En mi caso, la mayoría de mi coro son este, chavos. Entonces, sientes que hay esa comprensión, que entienden los mismos problemas, pero también hay personas mayores que te pueden aconsejar y todo eso. Y todo lo que te dicen, todas las pláticas que te dan y todo lo que recibes, de cierta manera te apoya en el sentido de saber qué decisiones tienes que tomar después.
0: Algo, algo que me llama mucho la atención que dijiste, Moni, es que dices que hay personas mayores que te apoyan, pero en la actualidad vemos como que hay una brecha de generación en donde los adultos no llegan a entender tal vez a los jóvenes porque pues no tenían los problemas de su tiempo, no tienen los accesos tecnológicos que hay en, en la actualidad y, y hay a veces este, peleas dentro de no dentro de la iglesia en donde se ha escuchado no de que los jóvenes, no, yo no soy escuchado, mis ideas no son no son puestas en práctica porque los demás no le entienden. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que sea cierto, que sea falso? Maye.
3: Pues considero que sí, sí es muy cierto porque entre edades como mayores, este ya de la, una edad avanzada, o entre niños, por ejemplo, en el caso de mi grupo, que es Monaguillos, el hecho de que... Pongamos de ejemplo que en una misa que es en un horario muy temprano, luego los monaguillos no siempre asisten. ¿Por qué? Porque pues es muy temprano y a veces o se duermen, como en mi caso, o les da pereza estar este, en la misa temprano y luego al siguiente día o ese mismo día que pues, este, caen con el coordinador y les dicen este, ya sea un, un ministro o este, ya otras personas que, ay, ¿por qué este. ¿Por qué no se dieron los managuillos a la misa de 8 de o no sé qué? Y ya les empieza, les, yo, Bueno, yo les explico cuando sí me dicen, les digo, no, pues es que les cuesta levantarse o se puede, probablemente tuvieron algún problema, no todos cuentan con el apoyo de sus mamás para que los despierten y pues, por ejemplo, dicen, ay, pero si, si te pueden poner una alarma o algo así y, y pues no captan la idea de que son niños, son pequeños y pues todavía no se asemejan a ese horario. Sí hay una muy gran diferencia de opiniones entre adultos y niños.
0: ¿Tú crees, Abraham, que eh, siguiendo con el tema de la diferencia de edades, ¿tú crees que esta diferencia de edades choque con la evangelización que se le da a los
1: jóvenes? Eh, Va a chocar como cualquier otra interacción social, porque como... Como decía antes, este la, lo, las costumbres, los hábitos, o sea, van a ser diferentes y, y la iglesia es un, una... Bueno, evangelizar sobre todo es una actividad de comunidad. Entonces, si, si de por sí vas a tener problemas este, en una interacción social donde tomas a dos grupos distintos, pues todavía va a pasar lo mismo en evangelizar. Y sí puede entorpecer si es que lo queremos dejar nada más ahí como en un, en, en un encuentro pero si lo hacemos en un encuentro pero con Cristo ahí siento que podemos salir las se pueden pueden salir adelante las diferencias y aprovecharse las diferencias muy bien el Papa Francisco en su encíclica
0: Christus vivit hizo un llamado para renovar la pastoral juvenil ¿Ustedes creen que en la iglesia estemos renovados a una pastoral, a renovar la pastoral juvenil, o a, a, mejor dicho, la forma de catequizar a los jóvenes en la actualidad? ¿Creen que haya habido un cambio? Este Empezamos con Moni.
2: Moni. Pues, ¿de que ha habido un cambio? Pues sí ha habido un cambio, porque se pues, están ocupando ya más en la actualidad lo que son las redes sociales, los memes, todo lo que es la onda ahorita, se podría decir. Pero que esté funcionando yo no lo creo. Creo que la mayoría de los jóvenes lo toman como burla. Es chistoso que. O Mario, varios de los jóvenes creen que es chistoso que se intenten acercar con ellos con. Y es que todavía lo. Todos esos movimientos lo hacen los adultos. Entonces, luego sí son como cosas que te quedas así de falla, ¿no? Y porque es que tengo compañeros que. Por lo mismo, o sea, ellos no me dicen Es que luego he visto que suben memes así Católicos y no me dan risa Porque siento que los hace un ancianito no sé, Una señora Como que quiere caerle bien a la chaviza Y es así de Pues no sé qué, o sea, siento que está bien La propuesta, pero siento que todo eso lo deberían hacer Jóvenes, jóvenes que están ahí Que pueden dar un testimonio, porque de eso se trata la Como decías en el primero que ¿Cuál es el deber de los jóvenes? Dar testimonio de sí mismo De ellos con el ejemplo a las demás personas, dando los mensajes, todo lo que te dice Dios, pues darlo así, o sea, es más fácil que un joven se adentre a la iglesia porque tú le digas, ¿sabes qué? Yo he ido y pues he conocido a Dios y mi vida ha mejorado y que te vean, que tú estás mejor, pues dicen, ah, pues sí, o sea, veo un cambio en esa persona, y yo creo que lo voy a intentar.
0: ¿Tú, Mariel, piensas que ha habido un cambio en la iglesia para buscar las que entren los jóvenes?
3: pues en ciertas parroquias sí he visto que han este, he visto que hay mucho apoyo de los jóvenes dentro de la iglesia desde el sacerdote que el mismo sacerdote los llama y los invita y en otras parroquias en las que no es así sino que prefieren que esté gente madura que sepa este que se sepa involucrar más con, con el sacerdote y así y pues apoyo no siempre ha habido pero lo podemos hacer nosotros los jóvenes que ya estábamos dentro de la iglesia para llamar así a más, este, a más jóvenes e invitarlos y, pues, como dice Moni, darles nuestro testimonio para que se animen y puedan estar dentro de la iglesia junto con todos nosotros.
0: Tú, Abraham, por último, para dar la conclusión de esta pregunta, ¿tú crees que ha habido un
1: cambio dentro de...? Um... Pues tal vez a mí no me tocó vivir tanto ese cambio porque yo siento que tal vez, o sea, la parte de, de los memes y eso, pues sí, sí, o sea, sí la he visto y, y sí me parece chistosa como, como si se quisiera adaptar la iglesia o quisiera vender algo que no es, pero la parte de, pero la parte de hacer los grupos y todo, pues bueno creo que eso cambió hace muchísimo tiempo Ok. Eh, para
0: ustedes creen que la iglesia tenga las bases o esté resolviendo los problemas de nuestro tiempo hablando de los abortos feminicidio o de estas las las este ajá ah, los feministas no, no. los alimentos tal vez transgénicos que están dañando nuestra tierra este la pobreza, la la pobreza no en donde Igual los bebés que nacen in vitro, entonces todos estos problemas bioéticos, estos problemas que hay en la actualidad, ¿creen que la iglesia tenga las bases para resolverlo?
3: Pues es que, bueno, según mi parecer, siento que los sacerdotes influyen mucho en los en los, en los este, Pensamiento. en los pensamientos de la gente, porque les dicen, no, pues esto está mal, y ellos dicen, no, pues eso está mal, y el sacerdote dice, no, pues eso está bien, hágalo lo vamos a hacer, entonces... Eh, siento que también es depende de lo que les expresa el sacerdote y tanto otras personas que también dan evangelización y hasta los mismos jóvenes que luego este, les dan temas a los niños, pues también desde pequeños, de, desde a los pequeños les podemos este, influenciar que unas cosas están bien, otras están mal y otras pues ni están ni bien ni mal, entonces... Siento que a veces, en algunas ocasiones, sí hay apoyo para poder hacer un cambio sobre estos problemas, pero en ciertas ocasiones las gentes piensan muy... son muy cerradas y dicen, no, pues, no creo que eso pueda tener alguna...
0: O sea, como que, busco, como que dicen no, pero porque el padre dijo que no, pero no hay una razón lógica o no hay un argumento que pueda defender ese decir no.
3: Exacto.
0: Sí. Muy bien. Moni
2: no quiero opinar del tema, tengo bueno. mis conflictos.
0: Bueno, Abraham, ¿quieres decir algo? Um, ¿Cuál era la pregunta? Si ¿Sí, crees que la iglesia tenga las bases para resolver los problemas de nuestro tiempo, hablando de bioética, los problemas bioéticos del aborto, este el transhumanismo, no el mejorar a las personas con medio de chips o, o algunas cosas, este el... Pues igual en los problemas, este, los feministas, ¿creen que haya respuesta, no
1: haya respuestas? Pues yo creo que lo complicado es de que no. o sea, como definir el problema de cada área. porque. Este, porque pues tan solo, por ejemplo, en la parte de, de. los de los humanos modificados, por decirlo así, o sea si sí, hay una gran discusión que no se toma en cuenta y, y, hay y hay gente que ve problemas donde otros no. Y eso ya en sí es un problema, ¿no? Entonces siento que la iglesia durante mucho tiempo, o al menos como lo puedo apreciar, se basó en esto que decían antes de de, de, de dictar las reglas. Y, y si la iglesia como partiera o bueno, al menos he visto varios sacerdotes que están comenzando a hacer eso de comenzar a partir a través de un diálogo con, con alguien que piensas que tu feligres es alguien racional, que puede pensar, que, que, puede, que puede tener su propia opinión, entonces tal vez podrías llegar a, a, a decir de mejor, a expresar de mejor manera por qué es de que la iglesia toma ciertas posturas ante ciertos temas. Y de cuál, hasta dónde, o sea, porque la iglesia tampoco te dice exactamente, guión, cómo vivir tu vida. O sea, luego es un, un engaño que vive mucha gente, que inclusive hay gente que se acerca a la iglesia espera como ellos decir, ah, pues es que me va a decir cómo, qué tengo que hacer para ser feliz. Y la iglesia, pues tampoco es para eso, o sea, la iglesia te da unas pautas, da, da tu, su reflexión, una tradición de cómo llegar a trascender, pero no te dice exactamente qué hacer y es lo que pasa con los problemas controversiales No, la iglesia no siempre dice exactamente qué hacer y si lo dice a veces pues no es muy comprensible para la feligresía por qué lo dice entonces este siento que ahorita como está todavía le falta mucho camino por recorrer si quiere expresarse mejor ante la sociedad muy bien muy buenas reflexiones eh, siguiendo
0: con los temas eh, de los medios de comunicación, ¿ustedes creen que, por ejemplo, ahorita que ha salido el Padre Sant, que es un padre que tiene más de un millón de visitas en YouTube, que salen las reflexiones, bueno, aquí de la zona, el Padre Marcos, el Padre Chevo, el Padre Moisés, ¿creen ustedes que esas reflexiones realmente lleguen a los jóvenes o solo son para aquellas personas adultas que quieran una reflexión y ahorita en tiempos de pandemia lo ocupan para escuchar el evangelio, Moni
2: pues personalmente eh, yo creo que no lo, o sea los jóvenes no buscan por ellos mismos las reflexiones al menos en mi caso no porque <ríe> es que tengo ese conflicto entre con los demás que pues depende de tu espiritualidad si tú lo necesitas pues vas a buscar algo así, pero si tú no tienes la necesidad, o al menos yo no siento la necesidad de huir reflexiones por la cuarentena o cosas así, pues no las escucho, o sea, sí las comparto y e invito a los demás que las hagan, pero pues va a depender de ti al fin y al cabo. Si tú sientes que lo necesitas, pues lo vas a hacer. Si no sientes que lo necesitas, pues va a pasar de largo y eso es lo que muchas veces pasa. Ahorita los jóvenes están más absorbidos en otros temas tecnológicos, en otras cosas y sinceramente, en estos tiempos, lo que
3: menos le prestan atención es a la iglesia.
0: Muy bien, ¿alguien quiere dar alguna su opinión o pasamos a la siguiente pregunta?
3: Pues, como dice Moni, sí también depende de si yo lo necesito o no lo necesito, pero pues también es, depende al contenido, así como dices de los canales de YouTube. Bueno, yo conozco este, a este SM, SM Dani que es un sacerdote que, que supongo que ya lo han escuchado, ¿no? Este, que... ¿No? ¿Quién? ¿Quién? SM, Dani, Sí, ah, pues su contenido, o sea, en real, realmente es muy interesante porque compara el, la religión católica con la ciencia, entonces así, hasta personas que no son de la, de la religión católica, o sea, ven su contenido y pues dicen, no, pues tiene razón, o sea, dan su opinión y yo conozco a varios jóvenes, amigos míos, que también les gusta mucho ese canal y pues... Nos aprendemos más y relativamente sí hace algo el, el de llamarnos o nos hace, nos llama la atención todo eso y es así como nos centramos más en enfocarnos en todo eso.
0: Pero les llama la atención porque son temas actuales, entonces les lo que podríamos decir es que está ahorita a los jóvenes les llama más la atención la información que las meditaciones que hay, ¿no? Porque como ustedes decían, ustedes cuando necesitaban, en este mundo que están, cuando necesitan ayuda, van directamente al Santísimo porque saben que les ayuda. Pero una meditación, como dice Moni, como que no, no es necesaria, pero información sí, ¿no? Información en donde sepamos cómo defendernos, por así decirlo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no?
1: ¿Abran? Pues, o sea, sí si la información obviamente es atrayente, como saber qué es lo que estás viviendo de fe pero también te, también te preocupa mucho encontrar espacios donde puedas tener diálogo y yo personalmente sí he encontrado, este en, sí veo este videos de meditaciones, de reflexiones este, porque es una forma de conducir la oración, entonces no sabemos a quién llega pero el hecho de que traten de, de llegar a los sitios donde ahora estamos, no como vendiéndose, sino mostrando lo que es la iglesia como tal, o sea, su parte más, más pura y no, no refiriéndose a antigua, sino pura a, a el querer acercarse a Dios, eso también, también lo veo bien. Muy bien, este
0: ustedes, para ya casi ir terminando, ustedes, ¿cuál es la razón por la cual... Creen que los jóvenes no van a, la, a los grupos juveniles, no van a misa, creen que es, podríamos señalar algún culpable, podríamos decir es que el padre no entiende los problemas, podría ser es que los mismos jóvenes católicos no damos testimonio, o es que nuestros papás o, nuestros, o la gente mayor no da testimonio como católicos, podríamos decir que es un problema de esos, o podríamos decir... Pues es una fase en donde empieza la rebeldía, es una fase difícil para la juventud, donde esos temas ya no les importa tanto y les importan más otros temas. ¿Ustedes cuál creen que sea la razón? Empezamos aquí con Maggie.
3: Pues, según mi experiencia, yo he invitado a varias compañeras, amigos, este, ya sea a un, este, a un retiro que voy a ver y así los invito, pero pues siento que ellos como que piensan, ah, es muy aburrido, o no lo sé, ay, solo bailan, ¿no? se ven muy tontos y así, pero pues realmente no conocen bien la importancia de qué es lo que te están impartiendo. Y también es, depende a, a las personas que estén dando esos temas, porque hay de sacerdotes a que te duermen y todo eso, y hay de sacerdotes que te tienen al tiro, y así viendo con sus temas que son muy relevantes, que se hacen reír, que hacen interacción contigo, y pues es también muy depende de, de el apoyo que den nosotras, la iglesia, hacia los otros en invitarlos y en, en decirles, no, pues esto no es así, esto sí es así, como como quitarlos eso, eso que creen de nosotros, o sea, demostrarles que no somos tan así porque pues... A mí dicen, no, se ve que es de aburrida y que no sé qué, y al primer, este, a la primera impresión así. Pero realmente cuando ya están en uno, en, en confianza y así como que todos nos soltamos y ya es el, mucho mejor el ambiente de la iglesia y también es muy diferente el de la escuela. ¿Moni? Pues siento que el principal problema es que los adultos mayores
2: no han sabido dar, la mayoría no han sabido dar un buen testimonio. O sea, tú piensas en alguien... Bueno, me pasó. Tenía una vecina que era católica, muy católica, y era una persona muy especial. O sea, le tirabas la pelota y no te la devolvía. O sea, esas cosas, aunque son pequeñas, esas cosas son las que te hacen ver la realidad de lo que creemos o las personas creen que es el reflejo de la iglesia. Y no es así. Ese es un problema. El otro problema que yo veo es por qué no se acercan los jóvenes. Es porque a veces los papás entiendo que, o sea, te quieren inculcar la religión, pero llega un punto en el que te fuerzan a ir y ahí es como que tú no uno tú no quieres, si no quieres pues lo vas a hacer con menos ganas, no le vas a poner interés, no te va a llamar la atención entonces siento que ese es un problema que ha traído trayendo porque mi hermano es así, mi hermano no va a la iglesia cree en Dios, pero no va a la iglesia porque mi abuelita era de esas personas de que vámonos a misa de 7 de la mañana, todos los domingos a misa de 7 de la mañana entonces, tú eres, es como decían antes, tú eres un niño, tú lo que quieres es ahora es dormir, sí quieres ir a la iglesia, pero pues más tarde no, y eso es algo que pues van haciendo que esas cosas, que tú digas, pues es que las personas que yo conozco que son así, son iguales, o sea, todos los adultos, que no sé qué, que no sé cuándo, y van a la iglesia, y por eso dicen, las personas que van a la iglesia son las que son más así, 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 así porque yo lo he visto y yo lo he tratado porque lamentablemente he tratado con muchos adultos que son así, que van a la iglesia, que están todo el día metidos en la iglesia, pero que son unas personas que no son así y mi abuelita dice mucho una... que no representan, no dan un buen testimonio es lo que este, Mi abuelita siempre dice que las peores personas son las que estamos más cerca de la iglesia, porque somos las que queremos cambiar, las que queremos mejorar, pero también se trata de dar un buen ejemplo, porque pues si tú no ves que hay cambios, tú ves que las personas no dan lo que verdaderamente son, pues tú dices ¿para qué voy a ir o sea es una pérdida de tiempo porque fulanita de tal va, va, va y pues yo la veo igual, y es que ustedes dirán, no, pues tiene razón pero pues es que sí es un problema real y era porque ayer me puse a discutir con mi mamá sobre el tema, estábamos hablando le dije, a ver, ayúdame a entender y ya me, porque ella tampoco va a la iglesia pero es por lo mismo y ella me lo dijo, es que por ejemplo, una persona cercana de mi familia va, reza, hace rosarios, hace todo, pero no da un buen testimonio. Entonces, es ahí cuando tú te quedas si verdaderamente las personas van a la iglesia y cambian, o si verdaderamente, pues, y ella es, mi mamá es una buena persona y todo, él no va a la iglesia, no necesita estar, ella sabe que le reza a Dios y todo eso, cree en Dios, lee la Biblia pero pues no da un testimonio ella, no, o sea, si la comparas, parece que ella va a la iglesia, y es la triste realidad.
0: Claro, claro, entonces veríamos el problema, este, de que el problema entonces es del testimonio, ¿no? O sea, sería el problema de que como que eso es lo que separa, ¿no? Abraham ¿Quieres opinar algo más? Eh, sí, también,
1: o sea... Luego digo mucho de que cuando ponen, cuando habla cierta persona en nombre de la iglesia, muchas veces no es la iglesia la que está hablando, excepto si habla el papa, él si sí, él sí habla en nombre de la iglesia, pero muchas veces son como ideas personales o vivencias personales que se explayan al total iglesia. Y, y el momento de comunicar, este de y, y ahí es donde aparece esto de la iglesia somos todos, o sea, siento que tal vez esta parte de los malos testimonios pues sí influye, pero si hay un problema de la iglesia, por ejemplo, ahorita que es el, el que no se acercan los jóvenes, también pues es un problema que hemos generado todos los que estamos metidos de, dentro de la iglesia, todos los que nos decimos católicos, ya sea con nuestro testimonio, ya sea con nuestra apatía, ya sea con nuestra... con... Nuestro miedo tal vez de hablar de Dios, porque pues es un tema muy controversial, muy, muy es, se, se vuelve un tema luego muy tabú. Entonces, este siento que si, si hay que echar la culpa de alguien de la iglesia, pues es, es a todos. Porque pues es, es, como un equipo de fútbol, ¿no? no hay uno que tenga, que tenga toda la culpa.
0: Muy bien, muy bien.
1: Nada más para
0: terminar con esta última pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia formen esta de confirmación, comunión, luego que este ya ahorita hay grupos, ¿creen que la iglesia esté formando jóvenes como que cuadrados o la iglesia en la actualidad se está abriendo? ¿Qué quiero decir? Yo conozco a jóvenes que están dando temas en varios grupos juveniles, adolescentes, que, están, que tienen algún piercing o que están tatuados y entonces, pues nosotros, por ejemplo, yo... Está la famosa frase de que no te tatúes porque eres templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es malo y es pecado, ¿no? Y podríamos decir, la iglesia en la actualidad es muy cuadrada en eso o ustedes creen que ya se está abriendo o, nos están ense o la iglesia enseña a ser
1: cuadrados o a radicales, serían radicales. A ver, Abraham. Bueno, tú cuando conoces a una persona que tiene muchísima disciplina o al menos es muy estricta con ella misma, y de forma religiosa, sobre todo, lo notas. O sea, es, por ejemplo, cuando ves a alguien cristiano, ellos son muy estrictos con ellos mismos. Y ellos sí los notas muchísimo. este Pero, pero también está esta parte de... de... Bueno, ellos son muy cuadrados con ellos mismos. Y en el catolicismo, pues, no pasa lo mismo. ¿Por qué...? Porque yo siento que la iglesia es. Eh, no. cada vez está tratando menos de. de meterse en. en los hábitos de forma estricta, de ser una. de ser una institución de reglas. Como que. ves los papas y poco a poco tratan de hacer lo mismo. pero seguimos cargando mucho con las tradiciones. tradiciones locales, o sea. Por qué pensamos que por qué, por ejemplo lo del tatuaje pues puede que ni siquiera los los que en el Vaticano ni siquiera se esté discutiendo acerca de los tatuajes pero aquí se hace todo un monumento o toda una todo un, toda una persecución sí toda una persecución por la por los detallitos que que ni siquiera se están discutiendo en verdad o sea y esos detallitos es porque viene mucho la tradición antigua o, o los vicios tal vez antiguos de, de querer que todo sea muy recto, entonces cada vez se está venciendo más eso, pero todavía no, no no se quita del todo y debería, sí debería de, de existir un poco más de información, un poco más de orientación de por qué sí, por qué no, y no verlo como vicios y como pecados, o sea, sino verlo como que como que está así, qué favorece a tu formación espiritual y que no y tratar de tratar de ser más eh, más educadores tal vez en, en, en el espíritu este Moni quieres decir algo
2: pues rescatando muchas ideas que dijo aquí este eh, yo siento que es como dice principalmente son las ideologías de las personas mayores y las que inculcaron pero fueron la misma Iglesia la que las fue inculcando y ahora como que se dan cuenta que, bueno, yo al menos lo pienso así, hay cosas que después lo reflexionan y dicen pues es que la verdad, aquí la regamos, porque por ejemplo, yo lo veo así, antes ser homosexual era lo peor del mundo te ibas a ir al infierno, te ibas a morir y tu familia que hacía te ignoraba, te tiraba y ahora como que la iglesia te quiere decir, sabes que no siempre no, siempre Dios es amor y te va mal, pero pues solo no cometas caro, ¿no? Esa diáloga. Son las ideologías, porque ¿cuántas personas mayores yo conozco que todavía tienen esa ideología? Mm. Bueno, al menos yo que tengo la manía de pintarme el cabello, uno. Uh, me regañaban, me decían no, es que ¿por qué te lo pintas? Tu cuerpo es templo de Dios, no, no, o sea, y tienen razón, ¿no? A comparación de otras religiones, es lo que veo con mi mamá, este, nosotros sí somos un poco más Liberales no somos tan estrictos y en cuanto a si lo creas jóvenes que son de mente cuadrada o liberales depende de ti, al fin y al cabo depende si tú quieres aceptar las ideas que te están imponiendo, o sea yo al menos no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice la iglesia pero pues las respeto y me mantengo al margen y pues yo no voy a ponerme a discutir con una persona mayor porque es, una, es algo que te inculcan y se vuelve una tradición por ejemplo, a mí, o sea, ni hablar de tatuajes porque me pega, no, no sé, o sea, es la ideología que tiene y mi mamá, esa ideología se la pasó su mamá, y así sucesivamente, o sea, son ideologías que no son tanto de la iglesia, o sea, la iglesia es a veces lo que las personas quieren que sea, y tenemos el ejemplo en las sectas, al menos cambian todo a beneficio de ellos mismos, si ellos deciden, por ejemplo, a los mormones que tener, Dios dijo que tener esposas es, miles de esposas es bueno, la gente tiene una ideología tan tonta que dice, sí, toma a mi hija y cásate con ella, porque yo he visto muchos documentales de esos, y en, al menos en Estados Unidos es una realidad, o sea, la... ¿Cómo se llama eso? Cuando te casas con muchas personas.
1: Super. Poligamia. La poligamia
2: es algo real y es algo que existe en muchos estados y las personas se ocultan para poder hacerlo. Al menos el que era pastor de esta iglesia que era mormona terminó en la cárcel porque se casaba con niñas de 11, 12 años y tenía 60 esposas y no sé cuántos hijos. Entonces, depende de ti si aceptas esas ideas que a veces son basura y que, perdón, que la misma, que la iglesia porque así se hacen llamar las personas, la iglesia, entre comillas, este, pues la iglesia te inculca, y es que es como yo una vez, bueno, yo reflexioné, dije, a veces ni siquiera es la iglesia lo que te enseña eso, a veces son las personas que tienen esas ideas y pues te las transmiten, y dices, bueno, ya, esa es
3: la idea.
0: Muy bien, este, Maye, el último comentario.
3: Pues pienso Cierre. que sí tienen, tienen mucha razón aquí a Bran y Moni. La verdad ya me dejaron sin nada que decir porque todo lo, lo organizaron muy bien ellos y lo dijeron, y ciertamente tienen mucha razón, eh, son muchas las, las, este... ah, las tradiciones, exacto, son las tradiciones que nos vienen inculcando desde hace años, o sea desde que, desde que iniciaron todo esto de que no puedes hacer esto, si sí puedes hacer esto, o sea, sí tienes mucha razón, o sea, a, a, tanto como le pasó a Moni, como me pasó a mí de que no, como me quería pintar el cabello, y no porque eres una guilla y que vas a decir, no, que va a ser el padre de ti, que no sé qué, y, y que no me puedo poner una un tatuaje de que vienen los chicles, porque quítate eso, te voy a pegar, y pues sí, también tienes mucha razón.
1: Creo, creo que los jóvenes que seguimos en la iglesia, que asistimos, que somos practicantes, Estamos ahí porque creemos, pero sí vemos mucho esto de imponer. Entonces, tal vez es, es eso, ¿no? De, de, de invitar a los jóvenes a, a darle una oportunidad a su fe, a, a creer, a acercarse, a buscar las respuestas. Ahorita ya hay mucho más medios para buscar qué dice el Papa exactamente, que es nuestro representante, qué, qué, cuál es el nuevo mensaje de la iglesia. Y, este, y, y dejar de un lado tal vez lo que construimos Lo que pensamos que era que era la iglesia Para, para acercarnos verdaderamente a Dios
2: <risa> Es que concuerdo con lo que dice o sea, este Muchas personas ni siquiera tienen idea De lo que es el nuevo mensaje de la iglesia Y sigue con, como dije, ideas que las mismas personas crean Y que se las enseñan porque es su ideología porque por ejemplo mi abuelita no sabía, o sea, no tenía absolutamente idea de que el papá tiene unos documentos sobre la sustentabilidad y eso yo lo he visto porque pues está en mi carrera, las energías renovables, ver todo eso y pues antes me volví a es que nunca me han... A mí en la iglesia nunca me enseñaron que es importante cuidar el planeta. Y decía, es que no es que te enseñes, lo obvio. Pero bueno, es, es, lo que voy es que muchas personas no saben. Muy
0: bien, muchas gracias a todos. Gracias Abraham, gracias Moni, gracias Maye por cada uno de sus comentarios interesantes, jugosos, muy buenos para la reflexión. Habría que aclarar que los tres comentarios que hemos estado escuchando en este podcast no es la palabra de Dios. No es, digamos, todos los jóvenes piensan igual. Ellos tres son los que los jóvenes piensan. No, pueden decir, yo pienso diferente y no hay problema. Para eso es esto, para hacer un diálogo, para hacer reflexión y también para que nosotros vayamos pensando realmente qué es, cómo estamos como iglesia con los jóvenes y cómo estamos nosotros con nuestra persona, con, nuestro, con lo que nosotros queremos dar a decir. Entonces, muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes para el siguiente podcast y nos vemos. Muchas gracias. Bye.